0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Olá Alexandre, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui contigo. Uh, muita gente não deve estar tá conciliando a voz, né? Porque o Felipe Cunha, o nosso grande gestor da hora uma Gestão de Recursos, além de merecidas férias, ele vai assumir mais responsabilidades com é um o crescimento fantástico que a gente está tendo na, na nossa asset, na nossa gestora de recursos com fundos novos, estratégias novas. Uh, então, ele a partir de agora, eu, Marco Harbis, o Head de Wealth da Orama uh, e você, né, nós faremos esse programa incrível, de uma qualidade incrível uh, no nosso podcast. Né? Então, primeiro, muito obrigado, Alexandre por esse convite que você fez. É uma honra estar aqui contigo, é uma honra estar com os nossos clientes, com o nosso público uh, e gostaria né, de dar um alô a todos. Né? Bom, tudo bem, Alexandre? Tudo tranquilo por aí? Grande, Marco.
0: Bom, um enorme prazer, Marco, ter você aqui no programa. Primeiro, mandar um grande abraço também para o Felipe Cunha, né, que, como você mencionou, o Felipe está ganhando mais responsabilidade, né? a OGR está é, crescendo muito, né? novos fundos. É muito legal a gente ver a garotada né? tendo é, novas oportunidades, alçando novos voos. Eu, como professor, fico muito feliz de ver a juventude competente, né? ganhando cada vez mais espaço. E aí, Marco, é, é, é tão bom ter você aqui, porque, além de tudo, você também é professor, então a gente aqui vai falar um pouco também das nossas angústias né, como professor, é, mas queria, né, te recebendo de braços abertos, é, que você falasse um pouco, Marco, aí sobre a área, né, o que, que a gente está fazendo na área de Wealth. Seria bem legal você dar uma introdução minimamente para os nossos ouvintes entenderem.
1: Ah, legal, obrigado. Bom, vamos lá, nossa área de Wealth, na verdade, a gente tem duas áreas, a Privilege, que são clientes de 3 a 8 milhões, e o Wealth, que são a partir de 8 milhões. É né? claro que nós temos os outros segmentos, na Orma, né? tanto o Varejo como o Clé, são segmentos muito importantes, inclusive, mas dentro desse cenário, né? dentro desses dois segmentos, é, a gente faz um trabalho muito específico, muito tailor-made, tá? é totalmente customizado. Não existe um produto prateleira, vamos dizer assim. Então a gente vê toda a parte financeira do cliente. Gestão de risco, sucessão patrimonial, claro, a parte de investimentos, os objetivos com que ele queira chegar a uma certa idade e se aposentar, objetivos de rentabilidade anual a tolerância de risco, é né? claro, muito isso. E aí dentro disso, junto com o cenário econômico, a gente vai formando a carteira dele e tem sempre um acompanhamento. Né? Esse acompanhamento uh, também uh, integra reunião presencial, no caso, lógico, né, com essa pandemia via vídeo, e tem uma frequência já determinada. Né? Então isso, essa frequência é muito determinada também, é muito escolhida pelo próprio investidor. Tem cliente que quer bimestral, tem cliente que quer trimestral, tem cliente que só quer saber o resultado, mas esse acompanhamento é muito importante. Além disso, com uma taxa de juros muito baixa, então faz todo sentido a gente visar, a gente vislumbrar o mercado global. Né? Então a gente está fazendo parcerias né? com a Safenco também, que é uma grande family office na Suíça, onde ela tem uh, todo... Um, 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 uma expertise né de montar uma estrutura para o cliente lá fora o cliente escolhe o banco que quer aplicar né é, por causa já do open bank então a gente tem uma variedade de oportunidades de resultados uh, de ativos diferentes né com a sofisticação que esse público merece e precisa né, então, uh, o brasileiro está começando a perceber qual a necessidade, qual uh, o impacto que isso positivo que eu falo, né, o impacto positivo que isso traz numa carteira de investimento,? Né? Então, a gente está fechando isso também, a gente tem toda uma mesa de renda variável, né, com, com a gerente de mesa, então ela, a pessoa pode ter contato direto com a gerente de mesa. Tem uma equipe incrível, você, Lorena, na parte econômica, na parte cientista-política. acho que tudo isso engloba uh, a nossa área de wealth. Então, é um trabalho extremamente customizado, como eu falei antes, né? é, um treina, é um trabalho que a gente busca uma série de informações qualitativas do cliente, para que a gente possa elaborar um projeto, vamos dizer assim, de investimento. Ô oh, Marcos,
0: é fantástico isso, a gente né, como professor, a gente sempre está falando lá para a garotada que é importante olhar é, sobre essa perspectiva vamos viver mais se Deus quiser, passando essa pandemia, é, a vida voltando ao normal, vamos viver mais, precisamos sim ter é, esse olhar né, da aposentadoria, e existem muitos problemas relacionados a isso, Marco, como você é, bem mencionou, inclusive a questão sucessória, né, porque é, as famílias elas acabam né, no limite tendo esse tipo de problema, umas mais, outras menos. Mas é sempre bom ter um, um assessoramento profissional, além, evidentemente, da gestão da carteira. Então, é, fico muito feliz, vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui semanal, no podcast. E a gente fica trocando aqui, né, essas questões econômicas, eventualmente políticas. E sempre que precisar, a gente fala também um pouco de é, aposentadoria. Então, vamos lá,
1: Marco. Vamos tocar aqui o é, um baile gente... de hoje. Né? Exatamente. Nesse ponto aí já, né a gente já começando até a parte econômica, que faz parte de uma formação de carteira, faz parte do cenário hoje, a gente vê que o, o, o caso do canal de Suez está complicado. né Então, assim, a gente não, não tem nenhuma expectativa de um prazo, embora muitas empresas já estejam falando uh, de, de alguns mais dias, né? mas existe sim um bloqueio no canal mais importante do cenário econômico, vamos dizer assim, onde trafego as grandes mercadorias. Você é. acha que isso pode impactar, né? porque não sei se teve alguma quebra ou não daquela relação oferta e demanda e, consequentemente, inflação? O que, que você acha disso, Alexandre? É, Marco,
0: excelente essa sua pergunta, porque é, a inflação, a gente pode, né, de uma maneira simples, né, explicando para o leigo, a gente pode é, classificá-la em dois tipos, né? os principais, que é a inflação de demanda, que vem, aquela, que vem né, do consumo é, muito aquecido, normalmente isso acontece quando a renda da economia começa a crescer, e a inflação de oferta, é, que está muito associado a esses choques de preços é, que eventualmente acontecem. É claro que existem outros tipos de inflação, na inflação inicial, mas as duas mais né, conhecidas dos livros, né, a demanda e oferta. O que está acontecendo é, num, nesse momento é que a inflação né, de oferta ela já vem sendo uma preocupação, porque a pandemia, de alguma maneira, Marco, desorganizou é, a, o setor produtivo. Né, os, a cadeia produtiva foi muito afetada por conta né, da doença, e isso é normal, porque as pessoas nas fábricas estão fechando, está vivendo lockdown tudo que é lugar, é, isso, de alguma maneira, já traz um problema, né, que é aquela é, ideia dos custos subirem. Quando ocorre, como você mencionou, algo que a gente não tem a menor ideia que possa acontecer, o navio né, enorme lá, o Ever Given, ele foi fazer uma manobra, sei lá o que aconteceu, se bateu um vento, não entendo nada disso. O fato é que ele ficou atravessado no canal de Suez e tem um engarrafamento de cargueiros. Isso é uma coisa é, absolutamente inusitada. A gente já viu engarrafamento de tudo. Agora, de cargueiro, é, o ponto é que é, isso está trazendo é, uma enorme dor de cabeça, prejuízos muito grandes. E mais do que isso, mesmo que você libere o, o canal agora, ao longo dessa semana, porque existem é, muitas opções para isso acontecer, algumas delas são muito desafiadoras, né? que é você tirar a carga é, do navio para aliviar o peso. É, de qualquer maneira, até que esse engarrafamento se dissolva por completo, vai levar tempo. E muito provavelmente isso vai causar ainda mais estrago nessa questão eh, dos insumos, né, dos suprimentos, e afeta eh, a produção. Consequentemente, tem sim uma chance, Marco, você está correto, disso bater na inflação, né, na chamada inflação de oferta. E, a gente já está vivendo um cenário né, de inflação que não é confortável. O Banco Central já começou a subir o juro, já prometeu mais alta de juros na, na, na próxima reunião. Nós aqui mesmo, né, na hora, você sabe disso, nós mudamos a nossa projeção de Selic no fim do ano de 4 para 5. O mercado está fazendo isso, já tem colegas nossos de mercado falando aí de 5,5 até 6. Né? Então o cenário de inflação, ele é, é sem dúvida, desafiador, até porque é, nos próximos três meses. A inflação de 12 meses acumulada, ela já vai para 7 ou um pouco acima disso. Lembrando que a meta né, ela é o 3,75 mais 1,5, que dá o 5,25. Né? Então, a gente vai ficar muito longe da meta. E, sem dúvida, o Banco Central é, precisa atuar para não ficar refém da curva de juros que empinou, não é, Marco? É
1: verdade, não é verdade. E além de inflação, a gente tem um problema sério também no Brasil, que é a questão fiscal. Né? A gente está com um problema aqui no Brasil, a gente teve o aumento de impostos nos Estados Unidos, o aumento de endividamento público né? lá nos Estados Unidos também, os gastos. E aí, como é que você vê? A gente teve agora esse orçamento aprovado aqui no Brasil. O que, que você pode falar dessa aprovação desse orçamento aqui no Brasil?
0: Nossa, Marco, realmente essa, essa notícia da aprovação do orçamento era algo que estava todo mundo esperando. Né? A gente já está acabando o primeiro trimestre e o país não tinha orçamento. É, o problema é que quando o orçamento foi agora anunciado, na hora que as pessoas entraram para ver né, exatamente o que estava que sendo proposto né, e aprovado, Todo mundo, de alguma maneira, tomou um susto, não é, Marco? E o ministro Paulo Guedes, ele é, falou aí no fim de semana que o orçamento é inexequível. Marco, a gente como professor, a gente tem que tentar explicar isso para o leigo, né? É o que eu sempre falo lá para os meus alunos. Eventualmente as pessoas nem entendem direito o que é a palavra inexequível. Então vamos traduzir aqui, não é? Inexequível é o seguinte, ó, é, não tem como se fazer. Explicando mesmo é isso. Não tem como a gente colocar isso em prática. Na verdade, essa peça orçamentária, alguns colegas meus estão falando que é uma espécie de ficção. Porque, no fundo, Marco, o que acontece? O governo ele tinha 90 bilhões de custeio, e do jeito que está agora só vai sobrar 50. Então, o Congresso cortou lá, acho que 27 bi, né? para botar suas emendas, as emendas do congress, dos congressistas, você está tirando 13 bi do sistema previdenciário, é, abono salarial está tirando 7 bi, o seguro o desemprego, que é importante nessa questão, nesse momento agora de pandemia, tem 2,5, tem subsídio agrícola, que é, um, é um, um, um e alguma coisa. Então, tudo isso, de alguma maneira traz desconforto, porque, como você é, mencionou, é, o país tem uma âncora fiscal, desde o governo Temer, que é muito importante e que os mercados financeiros ficam de olho, que é o chamado teto dos gastos. Então, como é que a gente vai fazer para cobrir é, esse orçamento sem que faça as chamadas pedaladas fiscais, para a gente poder é, dar é, crédito e credibilidade né, a essa questão do teto dos gastos. É muito difícil de encontrar um denominador comum. Então, na minha cabeça, Marco, posso estar errado, é claro, mas o Congresso vai precisar é, rediscutir, né, e o governo vai precisar participar disso muito ativamente, porque senão a gente passa a sensação de que nesse país a gente faz as coisas meio que aos trancos e barrancos, atrasados, e é, fica uma coisa para inglês ver. Então é muito importante que é, isso seja muito debatido é, e que fique muito transparente, porque senão a gente já está vivendo um momento de tantas incertezas né, na economia por causa da pandemia. Né? As principais cidades do país, Marco, foram fechadas de novo. Né? Nós estamos nesse feriadão que não é feriadão. É, espero que as pessoas não entendam como feriado, né? não possam. É, né? não, não tem que pensar, ah, eu não vou fazer nada, vamos fazer um churrasco, vamos para a praia. Não é isso, é para nós tentarmos reverter. Essa, esse crescimento é, exponencial nos casos da doença e de óbitos. Então, é, já é um enorme é, desafio para todos nós fazer, é, né, lutar contra o vírus. Também não dá para a gente imaginar que a economia possa ficar de lado. Então, o meu grande medo, Marco, como até a gente já conversou, é cair aí num certo abismo, no né, buraco negro, que você nem vai para a pandemia, nem vai para a economia. E, diante disso, os mercados vão ficar ainda mais nervosos, mais voláteis. E, por isso, na minha visão, é preciso que os congressistas e o governo nos deem uma resposta em relação
1: a esse orçamento do jeito que está. É, o cenário não está fácil, não está fácil, é, é que nem eu brinco de vez em quando também, né? ou é uma espada entrando de um lado ou é a espada entrando do outro, né? então a gente tem que tomar um cuidado enorme, como você muito bem colocou. Bom, queria então ver, primeiro então, voltando aqui a agradecer imensamente, o uh, que, que você tem de mensagem final, Alexandre, para a gente, para o nosso público investidor, para as pessoas que querem se tornar nossos clientes. O que você tem de mensagem final, por favor?
0: Marco, primeiro, mais uma vez, seja bem-vindo. Vai ser muito legal. Tenho certeza que a gente vai fazer grandes trocas aqui. Vamos tentar fazer dentro do possível projeções para as variáveis econômicas, para os indicadores, né? olhando não somente a questão macro, mas também micro, né? sempre que possível. É, esse é um dos nossos objetivos aqui no podcast. Como mensagem final, quero voltar ao que falei há cinco minutos atrás. É, precisamos entender esse momento que estamos vivendo como um momento é, de é, prevenção. É, a curva de, de óbitos né, e de contágio está muito elevado estão muito elevadas e por conta disso aqueles que puderem efetivamente precisam fazer é, esse é, né, essa espécie de recolhimento é claro né pessoal tem pessoas a gente não pode tapar o sol com a peneira mas tem pessoas que precisam sair precisam trabalhar essas pessoas que o façam com muito cuidado né, com o uso das máscaras, se possível, evitando aglomerações. É claro que tudo isso é muito bonito no discurso, mas a prática, muitas vezes, é, nos deixa distantes. Porém, é, aqueles que podem, é, eles é, fariam um grande bem para a sociedade né, para a gente evitar que é, essa nova cepa né, que está se alastrando né, a gente perca o controle dela E é, ao mesmo tempo Paralelamente Que consigamos né, aumentar A vacinação O novo ministro que está assumindo Falou em um milhão de pessoas vacinadas por dia O SUS tem capacidade Até de vacinar um milhão de pessoas por dia Mas se nós fizermos Uma conta mais conservadora Se a gente colocar aí 500 mil por dia é, Em cinco meses São 75 milhões Com os 15 que a gente já tem 90 milhões, né? supondo que tem aí uns 30, 40 milhões de brasileiros que não são vacináveis, entre aspas, é, a gente vai é, virar o inverno é, com uma quantidade importante de, da população vacinada. E isso pode, sem dúvida nenhuma, nos dar um pouco mais de esperança de um segundo semestre melhor. Então, já que o primeiro semestre está né, muito comprometido, por conta da doença, desses novos fechamentos, vamos focar para que nesse segundo trimestre seja é, muito foco na vacina, arrumar esse orçamento de uma maneira, né, como o ministro falou, não mais inexequível, mais palatável, e para o segundo semestre ser de retorno
1: a uma vida um pouco mais normal. Marco, é isso. Muito legal. Bom, pessoal, não esqueçam, também nós estamos no Instagram, Orama Investimentos, a gente está no YouTube, então sempre nossas mensagens, nossos canais, nossos programas estão sempre disponíveis para você. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, com excelentes é, previsões, vamos dizer assim, de macro, cenário, didáticas. É, muito obrigado a todos, estamos sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Um abraço, Marco. Valeu, pessoal. Boa semana.